1: Buenas y bienvenidos una vez más a la Filmoteca de Gamusino Tu programa de cine, donde, Pues en Onda Portillo Soy Ignacio Romanos y junto a mí tengo a dos grandes analíticos del cine El señor Guillermo Gil Hola, muy buenas Y al señor Nacho Saúl Hola, buenas
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
3: Bien, más contentos ya después de haber ido la semana pasada al cine Que por fin recomendamos algo interesante
2: Por fin hemos podido ir a gastar el dinero en algo decente
1: Bueno, pues vamos a introducirnos en la nueva cartelera para ver si volvemos a gastar
3: A ver, ¿qué tal pinta esta semana? Vamos a comenzar con el Gran Gatsby.
2: York, 1922.
1: El tiempo de la ciudad había cambiado drásticamente. Los edificios eran
3: más altos. La película más potente que se estrena estos días es una película australiana dirigida por Buzz Lurman, que al que todos conoceremos por sus anteriores trabajos como Mollyn Rouge con protagonistas como Leonardo DiCaprio, Toby Maguire, eh, Carrie Mulligan, y que adapta la novela del mismo título de Scott Fitzgerald. ¿Qué nos cuenta esta película? Bueno. En la alta sociedad norteamericana llama la atención la presencia de Gatsby, un hombre misterioso e inmensamente rico, al que todos consideran un abenedizo, lo que no impide que acudan a sus fastuosas fiestas. Gatsby vive obsesionado con la idea de recuperar al amor de su juventud.
0: No puedo negar que me alegro de volver a verte.
2: Yo tampoco
0: puedo negarlo.
3: Así, en principio, pues parece que no dice mucho, pero sí que tenemos que decir que el libro de Scott Fitzgerald ha sido un clásico de la literatura norteamericana, y que, por lo menos por lo que hemos podido ver, los trailers o las imágenes que se han mostrado hasta el momento, la verdad es que pinta bien. Sí, Buzz sigue con su estilo ahí, como se podía ver luego
1: también. Había otra película en los 70, con Robert Redford y Mia Farrow, también muy famosa. Y bueno, es la película que, que abre el Festival de Cannes de este año.
3: Así que bueno, creemos que puede ser un estreno para volver a recomendar e ir al cine.
1: Yo sí, yo apuesto por, y luego está el señor DiCaprio, yo apuesto por esta película. ¿Tú, Nacho?
2: Yo también, yo creo que es una película que si se sabe hacer bien, y creo que la han hecho bien, es más que interesante.
1: Bueno, pues vamos a pasar de algo lujoso a algo más oscuro. Os voy a hablar de The Lords of Salem. Atentos, eh, que empieza el argumento. <risa> Heidi... Empieza bien el nombre Conduce un exitoso programa de radio Centrado en el rock duro Un día recibe un vinilo promocional De una banda llamada The Lords Su música extraña y siniestra La turbará profundamente Provocándole pesadillas y alucinaciones Rob Zombie regresa con la que seguramente Sea su film más oscuro Un viaje a las profundidades insondables del terror Por el que, ojo, desfilan muchos viejos conocidos del género ¿Qué opináis?
2: Para mí me parece otra vez otra película en la línea de Rob Zombie, muy interesante para la gente que le guste ro Zombie como a mí, tirando a la serie B, tirando a quizás ese humor que, que nos gustan los seguidores de ese estilo. Y yo creo que igual no para ir al cine, pero sí para ver dentro de un tiempo, cuando, cuando salga en DVD o en Blu-ray o en lo que sea. Además veía los trailers y que se...
1: Y sí que utiliza muchas esas imágenes de gente muy macabra.
2: Y la música oscura. siempre muy acertada.
3: Es que no soy muy de Rob Zombie, de este tipo de cine, así que tampoco voy a comentar muchas cosas.
1: Bueno, esta, para que pasar un buen rato de miedo con, como has dicho tú, de algo de estilo Serie B, pues sí. también puede ir a ver The Lord of Salen. ¿Tú, Nacho, qué nos traes?
2: Bueno, yo os traigo una película francesa después de todas las... ...el éxito que ha tenido el cine francés... ...en los últimos años... ...con muchísimas grandes películas... ...esta vez se trata de Indignados... ...película del director Tony Gatliffe. ...se trata de un documental... ...que trata sobre el movimiento de protesta... ...que se ha extendido por toda Europa en 2011... ...desde el punto de vista de una inmigrante ilegal... ...que relata sus experiencias dentro del movimiento... Creo que parece una película interesante, sobre todo para la gente de Europa que estamos viviendo esto muy de cerca. Entonces, si la han sabido retratar, yo creo que para, re, para marcar ese periodo es, es necesario una película de este estilo.
1: ¿Crees que puede ser una película indignante?
2: No lo sé. No lo yo, yo creo que, a ver, quizás se han hecho muchísimas películas mejores o, o cosas... Siguiendo este movimiento que, que lo han captado probablemente mejor Pero no sé, es interesante ver en el cine Una película de este tipo Y encima francesa Con, con las grandes cosas que están sí. haciendo últimamente Y en
1: documental tú, Guillermo, ¿qué opinas de esta?
2: Que no pinta mal
1: Bueno, ¿os acordáis que hablábamos hace unas semanas De Tomboy?
2: Tomboy. Pues me,
1: he traído a su primo por, <risa> por, Porque desde los Países Bajos llega Cowboy, el chico vaca Atentos a la historia del Chico Vaca. Yo-Yo, como el de la canción de los Beatles, tiene unos 10 años y vive con su padre, quien por su trabajo está frecuentemente ausente. Según yo su madre, que es una cantante de country, está de gira. Su padre no parece pasar por su mejor momento y yo oscila entre una independencia cotidiana adelantada y la necesidad de contención. A veces están las canciones de su madre y a veces los triunfos en el waterpolo en el colegio y una compañerita que hace globos en el chicle. Además Jojo encuentra un pichón de grajilla y lo adopta La película se llevó premios del cine europeo, el premio Discovery Y la verdad es que el público está contento con la película ¿Qué opináis de Jojo yo -Yo y
2: su periquito? A ver, a mí a priori no me llamaba absolutamente nada Pero yo creo que sí que puede, estar, puede, ser, puede ser curiosa Sí, aunque
1: no veo ninguna vaca por ahí No, no veo ninguna vaca
2: igual la lleva el chico Tom, Tom. Quedar con el chico Tom y... ¿qué
3: opinas tú del primo del chico Tom que el día que vayáis a ver al cine que no me llaméis que me quedo en casa
2: vale
1: bueno pues están los que les vaya más el cine europeo que vayan
2: a ver Cowboy me, también hay que apuntillar que, se, que es una película holandesa entonces quizás sí. necesitas algún tipo de psicotrópico para para poder aguantarla.
3: Pu puede ser, puede ser. Bueno, Guillermo, ¿con qué acabamos? Vamos a terminar con el estreno extraño de la semana. Hablamos del Cosmonauta, una película española dirigida por Nicolás Alcalá, el que podemos decir que es su primera película, que nos cuenta la historia de que en 1975 el primer cosmonauta ruso que llega a la Luna no consigue regresar y se le da por desaparecido en el espacio. Él, sin embargo, a través de fantasmales mensajes de radio, Afirma que ha vuelto a la Tierra, pero que la ha encontrado vacía, sin un alma. Su irreal presencia y su voz irán destruyendo poco a poco el mundo de sus seres queridos. Lo extraño de esta película es que se va a estrenar, simultáneamente, en cines, en televisión y en Internet, gratuitamente. ¿Cómo es eso posible? Bueno, eh, es una película que se ha hecho, se ha realizado, gracias al a aporte de 4.500 fans e inversores. Eh, esta película se publicitaba como... ...la película en la que cualquiera podía ser su productor... ...es, eh, no sé si conocéis la estrategia de crowdfunding ...que se ha se realizado yo la conozco más por los videojuegos... ...que muchas compañías que no tienen grandes presupuestos... ...piden dinero a sus fans... ...y con el dinero que estos les van aportando van creando los juegos... ...y estos fans que han aportado dinero a su vez... ...tienen ventajas sobre, eh, luego para el juego... ...pues le regalan cosas y tal... Es una película que por ejemplo se anuncia en su página web que pone También en cines solicita un estreno en tu ciudad o organízalo tú mismo que te ayudaremos o sea, Tú mismo puedes montar el estreno de esta película en tu ciudad si ves que no va a ser estrenada de manera normal Una película extraña como sí, digo Sí,
1: pero en todos los sentidos, a mí me atrae, el argumento pinta interesante El
3: argumento pinta interesante, eso sí, son todo actores desconocidos Y además eh, no son actores españoles, aunque la película sea de aquí pero no pinta mal, y además la experiencia esta, de que cualquiera haya podido ser inversor y haya podido aportar su granito de arena para que esta película
2: salga adelante, Quizá. me parece interesante. Me
1: parece incluso más interesante eso que la propia película. ¿Tú,
2: Nacho, que Yo creo que ya era hora de que se hiciera algo así, algo así con el cine, que es empezar a experimentar con estas propuestas y intentar sacar adelante algo que, que vemos que dentro de unos años, si nadie lo remedia con propuestas como esta, me parece que va al fracaso. Lo que no entiendo
3: muy bien es de luego de dónde sacarán los beneficios, porque si se estrena gratuitamente a la vez, que se estrena también en, en los cines, no entiendo muy bien cómo, cuáles son los beneficios que saca esta gente. Seguiremos la pista a ver cómo funciona el Cosmonauta en taquilla.
1: Entramos ya en nuestra ronda de actualidad en la Filmoteca. Venga, Guillermo, ¿qué noticias nos traes de primeras?
3: Vamos a empezar con una nueva llegada de dragones y mazmorras. <música> Warner Bros. ha adquirido los derechos de la mítica saga para volverla a llevar al cine. Del popular juego de rol del Tablero nacido en 1974 y del que ya pudimos ver una mítica serie de televisión ochentera y también sufrir una abominable versión cinematográfica del año 2000. El esbozo del guión correrá a cargo de David Leslie Johnson, que probablemente no suene de nada y os diré que es el autor del argumento de ira de titanes. Ya empezamos con malas noticias. Corney Solomon, que fue el director de la primera versión que se realizó en los cines en el año 2000, como hemos dicho, ocupará el puesto esta vez de productor ejecutivo. Así que tampoco es que pinte muy bien la cosa. Y por último diremos que Warner Bros. Se apunta así a intentar sacar tajada del creciente interés por las, los mundos de fantasía, como El Hobbit, como Juego de Tronos, y a ver si por lo menos hacen una versión cinematográfica decente de Dragones y Mazmorras que creo que se lo merece. No sé si habéis visto la primera, es muy, muy, muy mala.
1: Yo sí que la he visto, totalmente de acuerdo en que es horrible.
3: Además, la comparas con la versión de, ¿De la televisión, de televisión, la serie de dibujos mítica de los 80. Yo al principio
1: me saqué una versión de la serie de dibujos, y entonces yo decía, bueno, pues no está tan mal, pero ahora que ha sacado todo, la, la gran cantidad de gente que va a trabajar en esa película, sí. ya está. Ya no hay más que decir. Pero bueno, pues lo que decía es que viendo que con el hobby juego de Tronos, están haciendo un buen trabajo, que vamos, que si ya está el hombre de ir titanes ya...
2: Yo creo que hay cosas que se tendrían que dejar como, como están, y si se ha hecho una buena serie ya, aunque fuera de dibujos en los 80, se tendría que quedar así, punto.
3: Es que además, con el fracaso que fue la primera versión, no sé por qué, si sí, el director de esa primera versión, no sé qué pinta ahora como productor ejecutivo aquí, si sí, lo hizo tan mal en su momento porque no lo han apartado completamente del proyecto. Y
1: el guionista también, pero esto es como lo de la jungla de cristal... Y todas estas que hemos estado diciendo de guionistas eh, genios... ...que no sabemos por qué siguen contratándolos.
2: Sí, pero son cosas que te das cuenta cuando investigas un poco... ...pero si no te no investigas dices... ...hostia, la jungla 5, tío... ...y vas a verla como un loco... ...y luego dices, pero si es el mismo mierda guión que tenían antes. Sí, básicamente.
3: ¿Pasamos a directores de verdad?
2: Vamos a pasar, sí.
3: Bueno, el realizador austriaco Michael Haneke... ...ha recibido el pasado 9 de mayo... ...el Premio Príncipe de Asturias de las Artes 2013... El director de Amor ha sido galardonado porque su labor cinematográfica constituye una aportación relevante al patrimonio cultural de la humanidad. Hanecker recoge así el testigo del arquitecto español Rafael Moneo, quien recibió el premio el pasado año. En los últimos meses hay que recordar que el austríaco ha recibido un Oscar a la mejor película extranjera, la Palma de Oro en el Festival de Cannes y el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa.
1: ¿Este qué os parece?
2: es pues otro premio más para un gran año para este gran director con una película para mí sobresaliente como es Amor y, y totalmente merecida de, de por lo menos esta clase de reconocimiento. ¿sabes? La labor que ha hecho con esa película es muy difícil de hacer.
1: Pero bueno, que, que es un buen director sin duda y de los grandes sobre todo europeos y bueno, un premio... Merecido. Sí, ¿por qué no? Bueno, pues ahora yo mira os voy a contar dos pequeñas noticias que tienen que ver con la filmoteca porque hablamos ya de estas películas. O sea, fueron noticias, pero ahora ha habido cambios. Mira, la primera es que Joe Gray ahora es el favorito para dirigir 50 sombras de Grey. Lo sentimos mucho por el señor Gus Van Zandt, su bolso de dinero. Pero bueno, el director de Ana Karenina y Expiación Más Allá de la Pasión se une a la terna de realizadores candidatos a llevar el bestseller de L. James al cine. Su experiencia en adaptaciones literarias, su excelente relación con el estudio y la posible llegada al proyecto de Kira Knightley le convierten en el gran favorito. ¿Qué opináis?
3: Que esta película que no, Igual que deja 50 sombras de Grey o 60 nada. sombras
2: de Grey. Sí.
1: Vamos, es que ya lo comentamos, pero no, me hacía gracia el hecho de eso, que hablamos de Gus Sant, pues adiós, Gus Sant.
2: Pero en taquilla, desgraciadamente.
1: Ya veremos, ya veremos.
2: Bueno, ya, ya verás. Ve Oye, sí, igual la tienen que estrenar en Cines X.
1: Igual, <ríe> quién sabe cómo... La, la Show Show 7, 7 eh, sí, sí. Pues bueno, ahora otra pequeña noticia, y es que se cancela por el momento el comienzo de rodaje. ¿Sabéis de cuál? De Jurassic Park 4 Cuando todo parecía indicar Que la nueva entrega de la saga de Jurassic Se ponía en marcha Universal Pictures Ha decidido aplazar la producción Tras ceder la dirección a Colin Trevorrow Que no lo conocen ni en su casa Que contaba además con el visto Bueno, del mismísimo Spielberg todo parecía indicar que la producción se desarrollaría según lo previsto e iniciaría su rodaje el 24 de junio de este año, para poder estrenarse en junio del 2014. Pero ayer el estudio envió un comunicado donde anunciaban que ponían freno al proyecto alegando que se necesitaba más tiempo para su desarrollo.
3: Yo si es para mejorar la película, lo veo bien. Pero vamos, que no me transmite ninguna confianza.
1: Yo por mí como que lo cancelen para siempre. Es que sí. yo
2: creo que por fin tenemos un golpe de inteligencia y dicen ¿pero qué cojones estamos haciendo haciendo la cuarta entrega de Jurassic Park? O sea, a veces han dado cuenta y han dicho, venga.
1: De hecho, yo a veces pienso que Spielberg ha elegido a este señor para que la hagan mal y para que me echis de menos, asquerosos, por lo del mundo perdido.
2: Pero... A mí lo que me llamaba
3: este proyecto es que iba a contar supuestamente con los actores originales de la primera película, entonces no sé muy bien si en sus mismos papeles... No, no, se supone que son otros. En, o sea, es una especie de reboot de la saga. Okay, sí.
2: pues... Innecesario. Innecesario, sí, totalmente. Bueno, ya,
1: dinos algo bueno por favor Guillermo
3: Pues no sé si es muy bueno eh, Los Vengadores vuelven a unir fuerzas Apenas un año después de su paso por cartelera Pero esta vez no para combatir el mal Sino para luchar directamente contra Marvel Los actores de la primera parte Están dispuestos a abandonar el proyecto Vengador Si no se produce una subida salarial conjunta El propio Robert Downey Jr. Encabeza esta pequeña revuelta A pesar de ser el más beneficiado Con la primera negociación que se hizo Siendo el que más cobraba del reparto Y por mucho ya ha enviado un mensaje a los productores, y leo textualmente, de que no va a trabajar en un lugar donde se trata como a sus colegas como la mierda. Recordemos que Los Vengadores recaudó más de 1.500 millones de dólares en todo el mundo. O sea, Una película que recauda tanto dinero, tanto les cuesta subir el sueldo a los actores.
2: Yo se lo merecen. También. Es, esa es la cosa, ¿sabes? Porque la película sí es muy buena y... y... Vale, pero los actores, ¿estás hablando de, de una Scarlett Johansson en un papel lamentable? El, el Estás Hepworth, hablando... El eh, Chris Evans... ¿Es que es eso? Que Robert Downey bueno, Jr. cobraba Mínio Mínio
3: millones de... y millones y el resto del reparto cobraba apenas, sí. he leído de alguno, 200.000, 300.000 dólares. Había una sí. descompensación... También,
2: también es el protagonista máximo de la película. Sí, es... pero sin el resto de actores... Sí, pues, sin sí. el resto no es nada, pero yo que sé, el tirón lo tiene, creo yo, más... Roberto ni Junior que pero el propio Roberto Con... ni Jr. es el que encabeza sí. esta Con... revuelta
1: conociendo a Marvel los echan todos a la calle y les,
2: les importa un pepino pues les estaría muy bien cambiamos a enterar la plantilla cogemos a otros actores pues y ya está yo lo
3: veo que sería un fracaso absoluto o sea ya que un cuarto actor para hacer de Hulk me parecería y mira que este está muy bien eh a mí me gusta eh. sí no pero no sé.
2: tampoco les ha ido mal los cambios en Hulk o sea que un cambio más sí. Me, Tampoco... Sobre
1: todo cuando le dejaron de hacer películas solo para él Y sí, no me metieron sí, sí. otra película Eso fue el acierto, creo yo
3: ¿Algo nuevo? Sí, vamos a pasar a una noticia eh, A mí personalmente me ha alegrado mucho la semana Fox está a punto de rescatar para la pequeña pantalla la serie 24 Tras varios años en el limbo En los que se pretendía haber grabado una película Que diese carpetazo definitivo a las aventuras de Jack Bauer Parece que 24 echará definitivamente el cierre en su medio original, la televisión. Tras la reciente cancelación de la actual serie de Kiefer Sutherland Touch, Fox quiere negociar con el actor su vuelta como agente de la UAT. La idea proviene directamente de Howard Gordon, que es, recordemos, el director ejecutivo de 24 y de Homeland. Y en principio consistiría en una temporada de 13 episodios. No sé muy bien cómo encajaría esto con la saga, porque... Recordemos que cada temporada son 24 capítulos, cada uno se supone que constituye una hora real de un día. No sé qué pretendían hacer en 13 episodios, pero bueno, siempre la vuelta de Jack Bauer siempre es una buena noticia.
2: ¿La serie terminaba? ¿En su día terminó, o sea, cerraron la serie?
3: Se cerraba de aquellas maneras, porque siempre se pretendió cerrarla posteriormente con una película. Pero esa película no ha llegado, por los motivos que sean, y ahora quieren cerrar definitivamente con una miniserie.
1: Yo como nunca he seguido mucho 24, pues bueno...
2: Eh. A mí me parece, por un lado, una canallada para la gente que, que ya daba la serie por cerrada y por otro lado me parece muy arriesgado, porque si la serie es tan buena, jugártela con 13 capítulos que te puede dejar un marsal de boca si lo haces mal.
3: También es cierto que al ser 24 episodios, que normalmente las series constan de 12 o 13, eh, quieras que no, había un poco de relleno, claro... Tienes que meter una hora... Son 24 horas cada temporada... Algo de relleno había... Se supone que siendo 13... Recortarán todo ese relleno... Y se centrarán en lo que se tienen que centrar... Que también puede salir Es La pregunta
2: que nos tendríamos que hacer... ¿Esto es negocio o necesidad? O sea, Están resucitando la serie por necesidad... Y por decir... ¿Queremos hacerla, cerrarla bien o queremos ganar dinero y la vamos a estirar un poquillo más dentro de unos años? Yo creo
3: que es un poco de las dos, ¿eh? Sí, me gustaría pensar sí. que las dos cosas, pero me temo que es más bien
2: lo de dinero.
1: Igual también está Robert Dundin Jr. No, por ahí sí, metido. O el, o el está, igual está. Bueno, eh, ahora pasamos a la última noticia, a la noticia horrible. Sí, la vale, noticia triste, de la, triste de la
2: semana. Esta semana nos dejaba, hace poco nos dejaba Alfredo Landa, como nos hacíamos eco aquí, como primicia primiciosa. Y esta semana nos dejaba el periodista, locutor y actor Constantino Romero. A los 65 años en Barcelona causó una enfermedad neurológica. Hacía apenas 5 meses que había anunciado su jubilación, tras casi 50 años en los medios. Entre sus doblajes más famosos destacan Darth Vader, Terminator, Clint Eastwood, el más famoso por decirlo de alguna manera, son Connery, el replicante de Blade Runner, Mufasa o Roger Moore. Y además siempre nos quedará en el recuerdo Sus programas míticos como La Parodia Nacional, Pasa Palabra O Alta Tensión, el programa de las bombillitas Más conocido
1: A mí me encantaba ese programa sí. Yo ya lo he dicho muchas veces que a mí me ha dolido más La desaparición de este señor Que la de Landa Yo la verdad es que una persona tan entrañable Que lo veías en televisión Y con bigote, y, con bigote. Y, con bigote. Te olvides. y que era el un bigote. señor muy cercano y es que yo se le tenía cariño En mi casa todo el mundo conocía y se le tenía cariño a Constantino Romero Y con esa
2: voz, o sea, esa voz esa voz, voz. Claro, es... ha
1: dicho algunas de las frases más, más míticas, míticas de la historia, de la historia del sí. cine. Y que yo lo que decía, yo a veces veía una película doblada Que salía su voz y era escuchar su voz Y eso hasta me subía para aguantar más y disfrutar más la película porque era una Siempre
3: voz... se ha dicho que el doblaje español es muy bueno sí. Y yo creo que Constantino Romero era probablemente el máximo estándar de de los dobladores, dobladores aquí en nuestro país. Yo creo que no había, no había una voz más mítica que la suya. como
2: qué oh, papel. Los espera, que
1: ojo, antes de eso, ¿sabíais que fue elegido por los fanáticos españoles del doblaje como si Dios hablara? La voz de Constantino Romero sería la voz de Dios.
2: Pues le no es broma, ¿eh? salió, salió. Creo que le pega.
1: Y ahora lo que decías, Nacho.
2: Que para vosotros, ¿cuál es el actor o, o el papel que más representa a Eastwood, o el que más os gusta como doblador? ¿De Clinisbooth de Constantino eh, de Romero? De Constantino Romero. Es que ya es es que Es decir, ves a Constantino Romero y dices, hostia, es Clint Eastwood".
1: De hecho, cuando ves una primera de Clinisbud no doblada por él... Sí, sí, no, él, es, sí
2: no, Veo normal
3: no la equivocación porque yo también me quedaría con Clinisbud. Yo Sí,
2: sí.
1: Yo, yo, yo creo que, ¿sabéis? Voy a decir, posiblemente la primera vez que lo escuché sería con Mufasa. Yo también. Pero seguramente igual me quedo con la leyenda, con el señor Vader
2: yo me quedo con fasa por, por lo que significa El Rey León creo que es una y, película redonda y, y el propio
1: Constantino decía que, cuando, que es de las pocas películas que realmente el personaje se le metió que la emociona y que, cuando, que lo sentía sí. cuando lo doblaba bueno nos despedimos con las palabras de Constantino Romero en Blade Runner
0: todos esos momentos se perderán luck.
1: en la sección de los reportajes que de nuevo Nacho nos vas a traer un reportaje sobre otro director que tiene su público y, muy, y su estilo especial
2: Sí, volvemos a centrarnos en un director de los que no son tan conocidos y, y como dices tú un poco de culto y que tiene su público en el reportaje esta semana vamos a echar un vistazo a la carrera del director guionista y actor estadounidense Wes Anderson <risa> Nacido en Houston, Texas, un 1 de mayo de 1969... ...Anderson ha sabido ganarse el favor del público... ...encontrando su propio estilo... ...y dejando en sus películas su seña de identidad. A pesar de cursar la carrera de filosofía... ...el realizador tejano comenzó su andadura en el cine muy temprano... ...realizando sus primeras grabaciones con una Super 8... ...y llevando a cabo su primer largometraje Bottle Rocket... ...con apenas 27 años. Esta ópera prima fue escrita mano a mano... ...junto al actor Owen Wilson... Con quien colaboraría en más de una ocasión En 1992, tan solo dos años después de Bottle Rocket Y también con la ayuda de Wilson Dirige Academia Rasmore Una de las grandes joyas de su filmografía En ella cuenta por primera vez con dos de sus actores fetiches Bill Murray y un Jason Swartman Excepcional en su papel de Max Fisher. ¿Qué hay señor Bloom? Hola, soy Max Fisher. Ah, hola Max, mi madre acaba de llegar ¿Te parece
1: bien
2: que me vaya pronto? Cambio Sí, Charlie
1: ¿Cuál es tu secreto, Max?
2: ¿Mi secreto? Sí, parece que lo tienes todo controlado. No lo sé, señor. Creo que hay que encontrar algo que nos guste para hacerlo el resto de nuestra vida. Para mí es estar en Rasmore. En 2001 estrena Los Telenbamos, con un buen reparto en donde Jen Hackman, Angelica Houston, Ben Stiller y Bill porray entre otros, encarnan una familia muy peculiar al más puro estilo Anderson. Con esta cinta, el director estadounidense consigue la nominación a Mejor Guión en los premios de la Academia, galardón que logra Oxford Park, imponiéndose también a Amelie, Memento y Monster Ball. El estilo de Wes Anderson ya era indiscutible, personajes carismáticos, excepcional uso de la cámara y el travelling, fotografía en la que emplea toda la paleta de colores y bandas sonoras con mucha personalidad. En 2009 se atreve con la animación llevado a cabo Fantástico Señor Fox considerada por muchos su obra maestra Y capaz de introducirnos mejor que nunca En ese universo Anderson Nuevamente West logró el reconocimiento En numerosos festivales Consiguiendo dos nominaciones a los Oscar Guión y Banda Sonora A los Globos de Oro, Mejor Animación O a los BAFTA, Mejor Película de Animación Y Banda Sonora a pesar de esto, no logró materializar ningún premio.
3: En
0: 2012
2: vuelve a sorprender al público con Moonrise Kingdom, desplegando un dominio excelente de la cámara y con otro guión brillante nuevamente nominado a los premios de la Academia. La cinta refleja la infancia como pocas películas han sido capaces de hacer... ...y nos deja numerosas escenas para el recuerdo. ¿Qué clase de pájaro eres? Yo un gorrión, ella una paloma. No, he dicho... ¿Qué clase de pájaro eres tú? Querida Susi, este es mi plan. Querido Sam, mi respuesta es sí. Querida Susi, ¿cuándo? Querido Sam, ¿dónde? Querida Susi... Camina 370 metros al norte desde tu casa al sendero sin nombre. Gira a la derecha y sigue hasta el final. Nos vemos en el prado.
3: C'est el tiempo de l'amour, el tiempo de copains y de la aventura. Cuando el va y viene, on ne pense à rien.
2: Wes pues Anderson se ha convertido en uno de los directores más interesantes de los últimos años, con muy buenos guiones, fiel a su estilo y con una estética que hace que seamos capaces de identificar inmediatamente que se trata de una película suya. Estoy seguro que tarde o temprano podemos ver al director tejano subiendo a recoger un Oscar que reconozca su enorme labor como director o guionista.
1: Y ahí está, el nuevo reportaje de Nacho, muy bueno como siempre. Guillermo, ¿qué opinas tú del señor Anderson?
3: Pues a ver, sí que, no creo, es de creo, Matrix, que eh. creo que es un tipo con un estilo muy peculiar, es muy suyo. También es cierto que yo he visto poco de este hombre y lo que he visto, o me ha gustado mucho, como es el caso de Fantástico Sr. Señor Fox, o me ha dejado muy frío, como es el caso de Academia de Que sí que eh, argumentalmente pintaba bien, Bill Murray es un tipo que me encanta pero creo que tampoco, no sé, no me llegó esta película. Y en cambio la de ese fantástico señor Fox me parece una de las películas de animación más originales que se ha hecho en mucho tiempo.
1: A mí, Sanderson me gusta. Yo, Academia razón es mi favorita. La única que sí que me dejó un poco más frío fue la de Viajar a Pero vamos, me parece que tiene un estilo que está bastante bien. Tampoco me parece para mí que haga peliculones, pero sí que es un buen
2: director y guionista. A mí, peliculones... Yo creo que es, estamos en lo de siempre, estamos analizando directores que tienen su público y para su público sí que les van a aparecer peliculones. Yo creo que Academia Rasmore es un peliculón, sí. por lo menos para su público, los Tenenbaums igual y Moonrise Kingdom y Fantástico señor Fox, exactamente lo mismo. Son películas que tienen lo que estamos destacando de todos estos directores, una personalidad y un estilo, y que sea ver una película suya y decir hostia, esta película es de, de Wes Anderson, de David Lynch o de quien sea.
3: Y
1: que no es fácil, ¿eh? Y que, que no, no es, es fácil.
2: fácil, y que precisamente por eso yo creo que merecen un poco de, de atención y, y vamos, Wes Anderson yo creo que es para verse su filmografía entera.
1: Estamos hablando, por lo tanto, de un auténtico autor de cine, encima guionista y director sí, que sí, deja sí. bien su huella...
2: O sea que... Y con una calidad excelente en los guiones, que siempre tiene el mismo nivel de calidad, que, que siempre sorprende, que llega una película de Wes Anderson y sabes que va a tener probablemente un buen guión y que te va a atrapar.
1: Pero el problema es que a veces, reitera tanto en algunos puntos que salen a lo largo de su filmografía, que tiene que tener cuidado de que no vayas sorprendiendo tanto y ya vayas a esperártelo de siempre.
2: Sí, quizás sí, pero no lo sé, yo creo que de momento es, es más que aceptable que, que siga haciendo eso.
3: Yo creo que eh, ocurre con Wes Anderson lo mismo que ocurría con Kevin Smith la semana pasada, que para bien o para mal ha hecho siempre lo, lo que ha querido. Nunca se ha dejado someter por las grandes compañías o ha filmado películas eh, simplemente porque era el director de moda, sino que siempre ha hecho lo que ha querido, las películas que a él le gustaría hacer o le gustaría ver, con su estilo propio.
1: ¿Se sabe si Wes Anderson quería poner una araña gigante en alguna
3: película? <ríe> no, no que sepamos.
2: No, lo que es curioso también es la, la participación de Owen Wilson en, en muchísimos sí, de sus guiones. Y Bill Murray, y, que sale en todas y sus Bill películas. Murray, sí.
1: Es que creo que no ha fallado en, en ha la primera. Ha fallado primera. muy
2: poca, sí. El, bueno, en la primera y en alguna, en alguna más que ahora mismo. Pero Siempre,
1: creo que, por ejemplo, en, via, en Viajada a Jerling, hacía un pequeño cambio de un sí, señor sí, que sí, corría. Sí, sea poco sale. Sí, sí,
2: tiene un gran aprecio al señor Murray. Y Jason Swartman, exactamente Siempre, lo mismo. También, también es otro de sus actores. No lo sé, me parece, pues eso...
1: Y además como en las bandas sonoras también utiliza mucho... Y bandas
2: sonoras, las bandas sonoras es otro apartado Grandes clásicos
1: que... musicales.
2: Grandes clásicos y, y peli... bandas sonoras con muchísima personalidad. Sí. Que también simplemente escuchas la banda sonora y ya lo relacionas a una película de Wes Anderson. Fíjate en el inicio de Moonrise Kingdom. De Moonrise Kingdom, sí. El... Un inicio espectacular, Sin con duda. unos traveling impresionantes y, y la, el colorido que, que caracteriza tanto a... Me gustan
1: mucho las presentaciones de personajes que hace sí. Wes Anderson, en los Tenny lo hacía y genial. las caras,
2: si te das cuenta, las caras de los personajes son muy llamativas, todas tienen, tienen caras con personalidad. Si ves la, la, la actriz que sale en, en Moonrise Kingdom, Cara Iward, eh, se parece muchísimo en la cara a, a personajes de Fantástico Señor Fox. Tiene una expresión muy... Muy de eso, de animal. Ojo, hablando de, de
1: un Rasquindo, que consiguió una, una auténtica pureza con esa película, que es volver a ver a Bruce Willis con pelo. <risa> eso me, me impactó. Sí, es impactante. Y vuelve el debate a la filmoteca de Gamusino. Y ya que esta semana ha sido el fallecimiento de Constantino Romero, ¿qué os parece si vamos a debatir sobre el doblaje? ...y la versión original.
3: A ver, eh, si está, estamos los tres de acuerdo... ...o cómo está la cosa.
1: Pues vamos a ver ahí. Yo personalmente veo las películas siempre en versión original... ...subtitulada. Cuando se puede, si no se puede, pues me las veo dobladas. En España tenemos un doblaje... ...excelente, de lo mejorcico. Pero es cierto que al final... ...que cabo las películas... ...si las puedes ver en versión original, mejor.
2: Yo más de una vez he intentado doblar una película, tío... ...pero se rompe.
1: ¿Qué opinas, Nacho, tú sobre el doblaje?
2: A ver, yo creo que el doblaje eh, hace una labor de, de, de idiotizarnos todavía más. Yo creo que el cine se tendría que emitir como siempre en versión original, que es como se ha hecho, a pesar de que existen grandes dobladores y que tenemos un gran doblaje en este país, pero creo que, que nos está idiotizando, que tendríamos que vernos las cosas en, en versión original y si no sabemos el idioma, pues ya lo aprenderemos poco a poco. Lo que no podemos hacer es que, que nos faciliten absolutamente todo, ya sea a través de subtítulos, que pierdes gran parte de la obra, o ya sea a través de doblajes que en ocasiones gana y en ocasiones la gran mayoría pierde.
1: Pero ojo que al final y al cabo un doblador siempre pretende ser muy fiel al trabajo y hablábamos a veces de que una película la puedes mejorar con el doblaje, pero ya incluso haciendo eso no eres fiel a la película. Porque si película es mala, pues es mala.
2: Pero aparte, también pasa que muchas veces en películas o en series sobre todo, estás escuchando a... Dices, hostia, es que es la voz la voz de Lois Griffin, por ejemplo. Sí. Y ya te ha encasillado el personaje.
1: Pero a veces también funcionaba. Por ejemplo, a veces cuando escuchas una voz que te gusta, por ejemplo, Constantino Romero le daba un plus a la película maravilloso. Hay
2: de esos...? ¿Cuántos, ¿Cuántos tienes como esos? Bruce Willis, Constantino Romero. O sea, el que dobla Bruce Willis, Constantino Romero y poco más. Hombre, eh,
3: yo creo que España sí que tiene unos cuantos doblados. Muy Desde bueno. España nivel. sí. Desde
2: luego. Estamos hablando de, sí, yo he visto vale, películas en francés,
1: dobladas al francés, y créeme,
3: no... Lo que tiene en nuestro país es que, a pesar de que lo hacemos un poco al contrario que en el resto del mundo, donde se suelen estrenar las cintas en su idioma original con subtítulos, y aquí mm. nunca se ha hecho eso, al revés. Siempre dobladas, creo que para hacerlo... De esta otra manera no lo hacemos mal. O sea, que el doblaje que hacemos es bueno. ¿A ti qué te gusta? Yo la suelo ver normalmente dobladas. Sí que es cierto que en ocasiones intento o procuro verlas en su idioma original. Pero sí que reconozco que normalmente la suelo ver dobladas.
1: había una frase de Alfred Hitchcock que decía... El doblaje, con el doblaje te pierdes el 40% de una película. Pero eso sí, con la versión original subtitulada, el 60%. Por lo tanto, el doblaje es un mal
3: menor. Con o un mal necesario de,
1: decía de la Hitchcock. película
3: no sé qué porcentaje te perderás pero A sí no me acuerdo cierto... si era ese porcentaje no, Pero sí que es cierto que de la actuación Del actor o de la actriz En cuestión sí que te pierdas el 50% Como poco, eso sí que es cierto
2: Entonces Yo, yo, yo sé de, de pésimos actores Que el doblaje les ha hecho grandes actores Steven Seagal, por
3: ejemplo <risa> Silvestre Stallone
2: Silvestre Stallone, 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 Stallone desde luego Sí, sí bueno, y vamos a terminar con una recomendación, ¿no?
1: Sí, es cierto. Eh, todos los que tengáis un cine cinesa por casa, aprovechad porque hasta... En
2: casa, el otro día estuve por casa y me encontré un cine cinesa.
1: ¿no? Cerca de casa, cerca de casa. Porque van a poner eh, un ciclo de reponer películas clásicas, pero peliculones, en versión original subtitulada en cine en digital, todos los martes y jueves a las 10 por 5 euros, se ha emitido ya Pulp Fiction, se va a emitir eh, Taxi Driver, Exorcista, Operación Dragón, Robocop, Terminator, o sea, lo recomendamos.
2: Sí, dos de Kubrick también, El Resplandor, La Chaqueta Metálica, o sea, grandes Karate películas. Kid, Karate Kid. Una
3: oportunidad de ver películas que probablemente no pudimos ver en su día en cine y verlos ahora y además en su versión original.
2: Y bien de precio y a un precio sí, más decir. que así sí, la, está la bien. gente joven estamos acostumbrados quizás a estos precios por el carnet joven y tal sí. pero la gente que tenga ya una edad le, le viene muy bien una película de estas características a 5 euros, aunque sí que es cierto que el público general al que van orientados las películas estas que emiten son hacia el público joven
1: hmm. y bueno otra semana que acaba, pero ojo que volvemos a recomendar ir al cine con el gran Gatsby que se va al gran protagonismo de esta semana así que Guillermo nos vemos en el cine nos vemos en el cine nos vemos en el cine Nacho nos vemos. venga esto ha sido la, todo en la filmoteca de Gamosino ¿dónde? Se en Onda Portillo
2: por Sayonara
0: baby